0: Llegan las claves para descifrar el complejo mundo de la economía. Al contado. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, plantea recortar los fondos regionales y agrícolas para ayudar a Ucrania. Esto en vista de que, eh, por el momento, no se aprueba el tema de los 50 mil millones de euros ¿no? para mantener a flote al régimen de Kiev. Para hablar sobre este tema y asuntos que están relacionados, también estoy junto al analista internacional Iñaki Gil de San Vicente. Iñaki, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias.
0: Muy bien, me alegra mucho, Iñaki. Bueno, según dice, publica el diario El País de España, dice que cae el tabú de los fondos agrícolas y de cohesión de la Unión Europea, que son intocables. El presidente del Consejo Europeo, como decíamos, Charles Mitchell, ha sacado la tijera para podar la propuesta de la Comisión Europea para la revisión del presupuesto plurianual que reclamaba nuevos fondos a los países para abordar nuevas prioridades, entre ellas el apoyo a Ucrania. En un plan enviado a los Estados miembros que negocian desde hace semanas a la baja la derrama reclamada por el Ejecutivo Comunitario, Michel abre la puerta a sacar dinero de los fondos de cohesión y de la política agrícola común para recolocarlo en otras partidas que ahora son esenciales, según entienden en el diario El País, y que los socios tengan así que poner menos dinero nuevo, según la propuesta eh, a la que ha tenido acceso, como dice el diario El País. Yo me imagino que con dinero nuevo se debería referir tal vez a darle a la maquinita a imprimir, pero eso seguramente usted nos lo explicará mejor, Iñaki. La iniciativa, además, dice que crea un precedente para los próximos presupuestos cuando muchos socios miran más allá hacia la próxima batalla de las cuentas comunes que tendrá la ampliación de la Unión Europea en el foco y en la lista de espera a países como Ucrania o Moldavia, Potenciales beneficiarios de los fondos regionales y agrícolas. El objetivo de la nueva propuesta de Mitchell es sacar adelante la revisión presupuestaria con la menor aportación entre comillas fresca posible y preservar una partida salvavidas de 50 mil millones de euros para mantener a flote a Ucrania. ¿Qué significa esto, Iñaki? No porque habla del sector agrícola, ¿no? ¿Cómo puede repercutir esto y qué representa, Iñaki, también, digamos, en la esencia de la Unión Europea?
1: Bueno... Eh, primero hay que decir que la noticia, tal como está redactada, tiene la función de ocultar de dónde se sacan los fondos, uh -huh. de dónde se saca la riqueza, quién paga realmente, si paga la burguesía europea o paga la clase trabajadora europea, absolutamente todo. ¿no? Uh -huh. Da la sensación de que por ahora solamente se ha ido pagando en digamos cuestiones normales que estaban dentro de las negociaciones normales, etcétera. etcétera. En realidad, todo el gasto que se hace, todo el llamado gasto público que se hace, inversiones etcétera, Etcétera. todo el dinero que se está gastando, se está enviando al régimen ucronazi, a, a Ucrania para que la mayoría de él sea dedicado a toda la podredumbre, la corrupción, etcétera se sabe con tercio de las armas van al mercado negro, como mínimo van al mercado negro, etcétera todo eso sale del trabajo obrero, ¿eh? eso es lo primero que hay que decir, por tanto cuando dicen que van ahora a extraer fondos de los presupuestos agrarios, de ayuda agraria, etcétera, etcétera, también los están extrayendo como desde siempre lo están extrayendo del, del trabajo y los impuestos obreros, ¿no? Porque la burguesía paga muy poco impuesto. Eso hay que decirlo así claramente, ¿no? Eso está aquí demostrado y mete, la burguesía mete, en el caso del Estado español es, es escandaloso, ¿no? Y no solamente en el Estado español, ¿no? La burguesía mete muchísimo, muchísimo dinero en, en los paraísos fiscales, tiene exenciones, tiene ayudas, conoce toda la ingeniería financiera para escaquearse, para no pagar, etcétera, etcétera. Bien, eso es lo primero. O sea, que nadie crea que ahora precisamente ahora se va a hacer un sacrificio especial para ayudar a lo que ellos dicen ayudar al régimen ucraniano eso ese sacrificio especial se hace incluso antes de la creación de la Unión Europea. Segundo, ¿por qué hay que gastar tanto dinero, dinero que viene de la clase trabajadora, en mantener el régimen corrupto de Ucrania pues por dos razones. Una, porque necesitan mercados, necesitan mercados, no es una razón Alemania necesita controlar como controla gran parte de la Yugoslavia como controla gran parte de la economía de Polonia, de todo el este de Europa, etcétera, etcétera. También está metido el capital británico, el capital francés, el capital norteamericano, pero Alemania quiere que ese sea su coto de caza, como Estados Unidos cree que en nuestra América es su coto de caza, con la doctrina Monroe, etcétera. Bien. Entonces, ¿por qué necesitan un mercado? Necesitan ampliar el mercado, necesitan quedarse con los recursos, sobre todo en la pugna que tienen con las empresas, las agrobusines norteamericanas para quedarse con las tierras, en este caso con BlackRock, para quedarse con las tierras negras, las fértiles tierras negras ucranianas, que la mayoría están en la parte liberada por Rusia, etcétera. No bien, Eso es una razón. Pero otra razón es para preparar una situación de tensión permanente con Eurasia, con Rusia, con China, etcétera. No hay paso Ucrania es la forma más directa de en un momento concreto amenazar directamente a Rusia, ¿no? Porque tiene frontera con Rusia, mientras que Polonia tiene frontera con Bielorrusia, los países bálticos tienen una pequeña frontera con Rusia, pero están arriba del todo, etcétera. El sitio más fundamental de atacar a Rusia en un futuro, cuando esa situación ya se haga inevitable porque así lo haya decidido Estados Unidos, tener controlado Ucrania es imprescindible. Para eso hay que pagar dinero, esa es la segunda razón, ¿no? Entonces hay que mantener al régimen ucronazi, ¿no? Entonces, luego queda la tercera razón también, ¿no? que es una mezcla de las dos. ¿no? Y es que en estos momentos Ucrania, lo mismo que hasta ahora Polonia, pero el cambio de gobierno en Polonia parece que ha limitado transitoriamente esa situación. ¿no? Ucrania es el foco donde se están reorganizando las fuerzas fascistas en todo el mundo. Ucrania es, digamos, el espacio donde la internacional fascista se coordina, se relaciona, tiene unidades militares, se entrena, etcétera, etcétera, y luego se expande al resto del mundo también hay otros sitios, el mismo Estados Unidos la extrema derecha en Francia la extrema derecha en el Estado Español ahora la extrema derecha en Argentina etcétera, etcétera, No, pero Ucrania es el sitio especial, entonces eso requiere dinero, eso es la segunda cuestión que había que decir. La tercera cuestión es de dónde se saca ese dinero, teniendo en cuenta dos aspectos en esta tercera cuestión ¿no? primero, todo lo que se ha gastado ya y por tanto las cifras que están dando son cifras falsificadas no en el sentido que sean mentirosas, sino que están manipuladas de tal forma que en en la contabilidad burguesa hay mucha manipulación, ¿no? Lo vemos en el propio Estado español, cómo se define quién es un obrero parado, ¿no? Quién es un obrero subcontratado, quién es un obrero tal y cual, ¿no? Hay el gasto militar, el presupuesto militar está realizado de tal forma que solamente conocemos una pequeña parte del gasto militar, porque el resto del gasto militar está disimulado, invisibilizado, entre otras partidas, ¿no? Bien, pues esto pasa también con toda la contabilidad burguesa, ¿no? Entonces, generalmente es mucho mayor, mucho mayor de lo que se dice. No. Entonces, ¿de dónde se va a sacar ese dinero? Pues ese dinero se va a sacar, como he dicho, de la explotación trabajadora. Pero hay, y este es el tercer aspecto, hay, hay un problema serio y es que ya están sacando demasiado dinero de los fondos públicos y ese demasiado dinero está obligando a que haya recortes, a que haya recortes sociales muy agudos. Por ejemplo, los recortes en la sanidad, en la privatización de la sanidad o la, el problema de recorte en muchas cuestiones que afectan a las ayudas sociales para los migrantes, para la gente en etcétera, etcétera. ¿no? Ese es un primer momento. Y no pueden seguir sacando mucho porque le van a aumentar las tensiones, ¿no? los problemas sociales. ¿no? Eso se ve claramente, por ejemplo, ahora que estuve hace poco en Alemania, se veía claramente como había un sistemático recorte. Y ahora, cuando las grandes empresas de la automoción alemana empiezan a echar gente a miles, los están llevando al paro a miles, o como en el Estado español, la situación está llegando ya y solamente pueden hacer una pequeña caridad, aunque magnificada por la prensa, tienen que tienen que andar con, digamos, con precauciones, ¿no? A ver de dónde sacan para no provocar resistencia, ¿no? Entonces, ahora solamente les queda de la olla que la han ido vaciando, les queda lo que ellos creen que son, lo que ellos denominan, quiero decir, los fondos agrarios, ¿no? Pero ellos prefieren crear tensiones agrarias que no tensiones obreras, porque los pequeños y medianos campesinos, o las grandes empresas, por ejemplo, los pequeños y medianos campesinos del este de Europa, en Polonia, que están enfrentados con Ucrania, o en Chequia, o en Eslovaquia, o en Hungría, por ejemplo, que están enfrentados con Ucrania con el problema de los cereales y todas las trampas que hacen los ucranianos para meter cereales de mala calidad, etcétera, y saltarse de la legislación europea a la torera, etcétera, etcétera, tiene menos influencia social de masas que lo que puede tener la clase trabajadora en Europa, ¿no? Porque son menos, son menos y ellos creen que los pueden torear de una forma mucho más sencilla, ¿no? Ese es otro de los factores que a tener en cuenta. Y luego también creen que si pudiera haber algún problema de huelgas de campesinos, de huelgas de distribución de cereales, de distribución de carne, etcétera, etcétera, lo podrían solucionar mediante negociaciones, por ejemplo, rápidamente con Nuestra América, en este caso con Argentina, donde ese demente de la motosierra al que llaman Milley, pues estaría contentísimo con enviar grandes cantidades de trigo y de carne a Europa, ¿no? Porque esa es su concepción, ¿no? Su concepción es cómo sea enfrentarse a Eurasia, ¿no? Y tener a toda la alianza con el Estado sionista, ¿no? Esas tres causas son lo que explica que estén decididos a mantener a Ucrania a lo que sea. Ahora bien, eso va a salvar la guerra la guerra contra Rusia y al final no van a tener más remedio que llegar a una negociación o sacrificar a Zelensky y poner a otro. Eso se irá viendo. Mientras tanto, si no lo impide, la clase trabajadora europea tendrá que seguir haciendo de pagana, eh, apretarse el cinturón, ver cómo se reducen sus calidad de vida para obedecer al imperialismo norteamericano y al imperialismo alemán.
0: Iñaki, dos cuestiones, ¿no? Por un lado, esta propuesta aparentemente preocupa a los países del sur porque piensan que sería abrir la caja de los fondos regionales o agrícolas los mayores capítulos de las cuentas alrededor de dos tercios, signifique que se levanta la veda en el futuro para hacer más recortes en esas partidas muy importantes para países como España, aunque también remarcan que el arañazo propuesto es poco, entre comillas, estos 600 millones y no se refiere al conjunto de los fondos sino a partidas de las que dispone la Comisión para Asistencia Técnica, esto es como lo explica el diario El País, ¿no? Pero luego también usted hablaba de que todo esto sale del trabajador medio europeo, ¿no? Del ciudadano de a pie. Con todos los eh, bombardeos mediáticos que hay, ¿no? Con todo lo que está ocurriendo en el conflicto en Ucrania, ¿hay una conciencia, digamos, en el ciudadano medio... Del perjuicio que se le está haciendo, digamos que en vano, porque va como a un fondo perdido todo eso, ¿no? A una causa que no va a dar nada positivo. ¿Usted cómo ve, digamos, eh, en general, la población tiene conciencia de esto o están como, por decirlo de algún modo, adormecida?
1: Yo pienso que la población empieza a tener conciencia de esto, pienso, ¿eh? El problema la conciencia es muy complejo porque hay muchos niveles de conciencia sobre muchos problemas, pero esos problemas al final, cuando la situación se va, va empeorando en todas las cuestiones, esos problemas al final se ciñen todos ellos a la situación de la calidad de vida, ¿no? Y cuando la calidad de vida empeora, empeora porque lo que estamos comentando, los recortes, etcétera, etcétera, tarde o temprano la conciencia surge, ¿no? Entonces hay estudios que plantean que en estos momentos ya empieza a haber un malestar latente en muchos sitios y que ese malestar latente eh, hay países por ejemplo en el Estado español ya hay estudios rigurosos sobre el aumento de las manifestaciones ¿no? precisamente el Estado español es uno de los que más manifestaciones de protesta y de reivindicaciones tiene en estos momentos en toda la Unión Europea ¿no? etcétera, etcétera, entonces yo creo que ya hay datos, hay ejemplos en lo que yo he visto en Alemania, lo que me han explicado en otros sitios, lo que estoy viendo aquí en el Estado francés, que lo tengo a 20 km de donde vivo y voy asiduamente, el malestar ese se está estructurando, ¿no? Pero, claro, eso es un malestar que depende de muchos factores y que salte a una conciencia política todavía es más difícil, ¿no? Se puede quedar, digamos, en una conciencia reformista de que solamente quieren recuperar derechos y quedarse en esa recuperación y no seguir para adelante, ¿no? Y luego, también otro ejemplo, ¿no? Ese malestar puede estar materializándose en unas cuestiones que solamente afecten a los derechos de la ciudadanía europea y que dejen fuera esos derechos a la masa migrante, a los trabajadores migrantes, y que eso encima de apoyo a, a la política entre comillas social de la derecha y de la extrema derecha, eso se ve en el Estado francés por ejemplo, ¿no? El clan Le Pen hace mucha insistencia en la cuestión social incluso en la cuestión social vista desde una perspectiva neofascista, incluso en el Estado español, hasta Vox tiene un supuesto sindicato obrero eso todo el fascismo siempre ha tenido un interés de presentarse como una organización que cuida a los trabajadores etcétera, a otra escala lo estamos viendo también en Gran Bretaña, por ejemplo, ¿no?, donde el Partido Laborista va desbancando poco a poco al Partido Conservador, que está en una crisis estructural histórica, ¿no?, etcétera, etcétera, o en Alemania mismo donde esta separación entre la lucha por los derechos salariales y sociales eh, se mantiene dentro de la estructura política establecida y es más, se mantiene también contra los derechos de los trabajadores migrantes etcétera, etcétera, ¿no? Esta complejidad es la que nos impide por ahora comprender o ver hasta qué punto está aumentando el malestar, de hecho está aumentando ¿no? pero no nos debe extrañar porque siempre, salvando todas las instancias de ubicación temporal espacial, etcétera, siempre ha sucedido así. El aumento de la conciencia es un aumento contradictorio con altibajos, con retrocesos con avances súbitos y también es un aumento de la conciencia con contradicciones internas explosivas, porque ya he dicho, un sector puede votar incluso. En Alemania se está viendo la crisis de la socialdemocracia en estos momentos y se plantea claramente cómo esa crisis de la socialdemocracia, por la política que está llevando, los errores que está cometiendo eh, está impulsando por una parte un aumento de la derecha y de la extrema derecha, lo mismo que en el Estado francés un aumento de la derecha y de la extrema derecha pero a la vez un aumento de las resistencias ¿no? lo mismo que en el Estado español los sondeos indican que el PP incluso va sacando ventaja sobre el PSOE a nivel del centro del Estado español pero el PSOE tiene el apoyo incondicional de los pueblos no españoles, el pueblo catalán, el pueblo vasco, los partidos de estos pueblos etcétera, etcétera. ¿no? Por tanto hablar del aumento de conciencia requiere unos análisis muy minuciosos que siempre están cambiando, siempre están en movimiento, ¿no? de tal forma que muchas veces nos dejamos llevar por lo llamativo que puede ser el auge de la derecha, y de hecho hay un auge de la derecha, y no comprendemos que debajo de ese auge también se puede estar gestando un movimiento de protesta que está ahí. Este es un problema muy delicado al que tenemos que prestar mucha atención de todas formas, y para concluir yo sí yo sí aprecio en estos momentos que sí hay, y no solamente yo hay muchos estudios, que sí hay una de la tensión social. Lo que pasa que, insisto, es un aumento de la tensión social que debe ser consciente de los problemas, de la contradicción que hay dentro de, de esa conciencia.
0: Iñaki, luego también eh, se han planteado los números, ¿no?, que costaría, porque se está hablando mucho de la adhesión de Ucrania a la Unión Europea, hay como una intimación de parte de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aunque hay países como Hungría que se oponen, a, la, a quien se suma ahora también Austria, ¿no? Que Austria dice que eh, ni siquiera se debería plantear ni siquiera conversar sobre el tema, ¿no? Pero la cuestión sí, es que sí. se están haciendo cálculos, ¿no? Dice que las consecuencias financieras de la plena adhesión de Ucrania a la Unión Europea en el actual presupuesto plurianual del bloque comunitario hasta 2027 oscilaría entre los 130.000 y los 190.000 millones de euros, lo que supone que es hasta un 17% de las arcas comunitarias iría a parar a este país. Por ahí también yo he leído datos que se trataría de un porcentaje bastante mayor. ¿Qué representaría esto para el, entre comillas, bienestar, que ya no es tanto, ¿no? del bloque comunitario?
1: Representarían un recorte drástico, porque no solamente sería que es una cantidad mayor, ya he explicado lo difícil que son, lo bien que están montadas en plan tramposo todos los sistemas de medición y todos los sistemas de computación que tiene, de valoración que tiene la economía oficial. Aparte de eso, es un gasto muchísimo mayor por razones muy básicas. Una razón muy básica es que a todo eso hay que añadir, por otra parte, el gasto militar que no se está tocando. Si por una parte se habla de un cálculo que podría llegar a 200.000 millones, en ese cálculo que podría llegar a 200.000 millones que tienen que salir del sudor de la ciudadanía no se está diciendo nada del gasto militar que se está añadiendo ¿me ¿entiendes? Uh -huh. eh, eh, que es un gasto añadido porque como he explicado una cuestión de la entrada de Ucrania es precisamente un interés militar muy claro y un interés político muy claro y eso supone un gasto tremendo para toda esa historia y por por tanto, no nos enfrentamos solo al gasto normal, formal, como ellos dicen, ¿no? A un gasto de una, digamos, bueno, quito de aquí cientos de millones de la ayuda agraria, quito del otro lado eh, decenas de millones de no sé qué, no sé cuánto. No, no, no. A todo eso hay que añadirle luego el gasto militar correspondiente. Hay que añadirle luego las desgrabaciones que algunas empresas van a tener y que van a tener que ser compensadas con el gasto popular, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, eso lo que va a suponer, va a ser precisamente un empeoramiento las condiciones de vida de la ciudadanía, de la clase trabajadora. Y para eso se están preparando, ¿eh? para eso se están preparando imponiendo leyes que limitan mucho los derechos sociales. En el Estado español, por ejemplo, ahora hay una ley que explica, simplemente en el Estado español, que permite a la policía entrar en las casas simplemente, o sea, sin tener una orden judicial, simplemente teniendo una sospecha, ¿entiendes? Eso ya es un dato extremadamente inquietante de por dónde van ya en estos momentos las cuestiones, ¿no? Por no hablar de lo que le pasa a esta cadena de Spooking, ¿no? La censura y las prohibiciones que tiene para poder ejercer el derecho de expresión, etcétera, etcétera. Todo eso va a ir en aumento. Y no solamente debido al dinero que va a costar dinero, digamos, de gasto social o de gasto económico que va a costar integrar a Ucrania, sino también al gasto militar y a otra cuestión. ¿eh? Es muy difícil, es prácticamente imposible que Ucrania devuelva, devuelva ese dinero. Prácticamente imposible. Ucrania está empobrecida. Tiene un problema demográfico muy, muy, muy agudo. Ha visto reducida su población en muchos millones de habitantes que no quieren volver que no quieren volver a Ucrania, está viendo el potencial crecimiento económico de Rusia, que es espectacular y que se está silenciando en Occidente, ¿no? Está viendo todo eso. Por tanto, Ucrania va a ser un agujero, va a ser un agujero en las arcas europeas que lo van a intentar cerrar, pues con sudor con sudor obrero. Es así.
0: Muchas gracias, Iñaki.
1: Gracias a vosotros.
0: Entender la economía para entender el mundo. Al contado.